0: vom müssen und kämpfen, flüchten, es ist wirklich alles andere wie schön. und es demonstrieren viele Russländer, die gar nicht mitmachen wollen und die lassen dann einfach einsperren. Das ist halt richtig schlimm und der tut einfach so, wie wenn es gar kein Glück wäre, wie wenn es gar nicht geben würde und dass er das ja nicht tut und so. Ich finde es eigentlich nicht gut, was der Putin da hat. Es gibt immer zwei Seiten und ich glaube, ich mich jetzt so und eigentlich bringt es ja nichts von Krieg, weil die zerstören ja selber alles. Die haben ja dann eigentlich von der Ukraine dann nichts mehr, aber sowieso alles zerstören, da ist ja dann alles kaputt. Hätten wir den Krieg, dann wissen wir ja auch, dass andere Länder uns auch helfen würden und deswegen wollen wir den halt auch helfen.
1: Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung. Von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast über politische Bildung. Mein Name ist Ambra Schuster, ich bin Journalistin. Und ein einschneidender Moment in meinem Berufsleben war der 24. Februar 2022. Russland greift in der Nacht die Ukraine an und stellt die Welt, wie wir sie kannten, auf den Kopf. Der Schock und die Fassungslosigkeit sitzen bis heute tief. Und zwar bei allen. Auch bei den Schülerinnen und Schülern der Volksschule Galsbach in Oberösterreich. Sie haben dir gleich zu Beginn schon gehört. In der Ö1-Sendung Rudi der rasende Radiohund haben sie erzählt, was sie über den Krieg in der Ukraine denken. Die Kinder, selbst die Jüngsten, wissen Bescheid. Auch sie haben die Bilder zum Krieg in der Ukraine gesehen.
0: Also es ist ja schon schrecklich, was man da sieht, aber man will ja auch mehr erfahren über solche Sachen und ja.
2: Ja, und wie geht dieses mehr erfahren? Wie können Lehrkräfte mit Kindern und Jugendlichen über den Krieg sprechen? Worauf sollten sie dabei achten? Und woher bekommt man selbst überhaupt Antworten auf die vielen Fragen, die im Raum stehen? Kriege lösen ein Gefühl der Ohnmacht aus. In dieser Folge versuchen wir, der Ohnmacht etwas entgegenzusetzen. Der Ukraine-Krieg war omnipräsent. Gerade am Anfang hat das viele Lehrkräfte und SchülerInnen oft auch überfordert, erzählt Christina Lange der Höll. Sie arbeitet beim Friedensbüro Salzburg und am Institut für Didaktik der Geschichte an der Universität Wien. Also es war dann in den ersten Wochen so, dass im Prinzip jede Unterrichtsstunde
3: Thema Ukraine-Krieg war. Das heißt, dass sie die Lehrkräfte vielleicht untereinander auch zu wenig abgesprochen haben. Und das war dann irgendwann zu viel. Also das war vielleicht überwältigend in einem gewissen Sinn. Und dann das Bedürfnis eigentlich eher war jetzt machen wir mal bitte was anderes
2: und lassen wir dieses Thema mal. Dieses Gefühl, dass es einfach zu viel ist kennt auch Christian Pöltl Dienst. Er unterrichtet Geschichte und Geografie am GRG 23 in Wien und politische Bildung im Geografieunterricht an der Universität Wien. Er erzählt, dass auch die Kinder und Jugendlichen an seiner Schule die vielen negativen Nachrichten oft nicht so leicht verdauen können.
4: Ich habe zuletzt sehr viel zum Thema Ukraine-Krieg natürlich gearbeitet in meinem Unterricht und habe dann, nachdem ich wirklich viel versucht habe zu erklären, viel hergezeigt habe, auch externe Gäste eingeladen habe, Projekte gemacht habe, habe ich mal gedacht, naja, nach den Grundsätzen, wie ich politische Bildung verstehe, habe ich das in Ordnung äh, gemacht und dann habe ich eine E-Mail bekommen von einer Mutter, von einem äh, Drittklässler, Gymnasium, ein ganz ein toller Junge und die Mutter hat geschrieben, sie wertschätzt das total, ähm, was ich mit den SchülerInnen mache und dass ich so viel Aktuelles mit denen bespreche und sie quasi versuche aufzuklären, politisch, gesellschaftlich, aber er aber ja so ein Kannimmer. ja Also da war wirklich Klimakrise, äh, Covid-Krise, dann haben wir relativ viel über die Sache mit den Femiziden. Frauenmorden in Österreich auch gesprochen und auch einen tollen, aber bedrückenden äh, Film gesehen. Und jetzt eben dieser Ukraine-Krieg äh, und die Auswirkungen auf die Kinder und sie hat gesagt, Ihr Sohn kann nicht damit umgehen, dass wir in einer Stunde so ein Thema besprechen und in der nächsten, nächsten Stunde hat er äh, mit Verlaub äh, Musik, Biologie, whatever, äh, dieser Bruch, damit kommt er nicht klar.
2: Die weltpolitische Lage ist einfach oft schwer zu ertragen und zu verarbeiten. Dass Kinder und Jugendliche da auch manchmal eine Pause brauchen von den schlechten Nachrichten, ist mehr als nachvollziehbar. Aber die Bilder und Fragen sind trotzdem da. Sie einfach ignorieren geht also auch nicht, sagt Christian Pörtl, Dienst.
4: Ich hielte es für komplett falsch, die Themen, die die Welt bewegen, nicht im Unterricht zu thematisieren. Und die Jugendlichen konsumieren die Themen ja auch. jetzt Nicht wie wir im Fernsehen, aber auf Social Media vor allen Dingen. Und da entstehen ja auch dann Bilder in ihren Köpfen, die sie bewegen. Und sie konsumieren im Gegensatz zu uns ja nicht nur ähm, hoffentlich qualitative Medien mehr oder weniger, sondern sie konsumieren natürlich auch ähm, manipulative Bilder, die, die von Einzelinteressen geprägt sind.
2: Halten wir kurz fest. Es braucht also die richtige Balance. Einerseits braucht es in Zeiten der Dauerkrise Pausen. Zum Durchatmen, für was Schönes, gedankliche Entspannung und Entlastung für alle. Andererseits braucht es Raum für eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den Ereignissen, Bildern und Fragen, die da sind. Wie man das angehen kann, sehen wir uns das im Detail an. Es braucht definitiv viel Fingerspitzengefühl, sagt Christina Lange der Höll. Aber um den heißen Brei herumreden, bringt niemanden was. Ich habe öfter mit Lehrerinnen im Gespräch so die Sorge vernommen, überfordert
3: die Kinder das nicht? Kann man ihnen das zumuten? Werden sie da nicht retraumatisiert? Also gerade Kinder, die selbst vielleicht Fluchterfahrung haben, die noch nicht allzu lange her ist. Und natürlich sind es legitime Sorgen, also die Gefahr der Retraumatisierung ist einfach gegeben und da muss man natürlich sehr vorsichtig sein und sollte immer auch Raum lassen, dass SchülerInnen, die davon betroffen sind, zum Beispiel mal die Klasse verlassen können, dass sie selbst entscheiden können, wo machen sie jetzt mit, wo nehmen sie sich zurück und dass da irgendwie auch Unterstützung da ist. Ähm, aber prinzipiell sollte man schon darüber sprechen, weil natürlich Schülerinnen über die Medien ähm, einfach auch sehr viele Informationen mitbekommen, gerade über die sozialen Medien vielleicht auch Bilder sehen, die ja, vielleicht in dem Alter sehr schwer zu verdauen sind, auch für Erwachsene wahrscheinlich äh, schwer zu verdauen
2: sind und da braucht es ein bisschen Orientierung, um das mitzugeben. Das sieht auch Christian Pöltl Dienst so. Drüber reden hilft beim Verarbeiten.
4: Also ich, ich, ich glaube jetzt noch nicht, dass wir jetzt die SchülerInnen zu, zu den SchulpsychologInnen schicken müssen wegen diesem Krieg. Also diese, diese Verbindung habe ich tatsächlich noch nicht so gespürt. Aber dieses, ich möchte Raum haben, um meine Gedanken klarzulegen, das ist glaube ich ganz stark da.
2: Nicht über den Krieg sprechen ist keine Lösung. So viel ist mittlerweile klar. Viele Lehrkräfte haben aber trotzdem Angst, SchülerInnen und Schüler, die selbst Kriegserfahrungen gemacht haben, zu retraumatisieren. Christina Lange der Höllen erzählt hier aber vom Gegenteil und kann mit diesem Positivbeispiel entwarnen. Das habe ich dann einfach sehr berührend gefunden, weil diese
3: Schülerinnen nach dem Projekt zu uns gekommen sind und sich bedankt haben, dass endlich mal jemand dieses Thema anspricht. Also ich denke mal, gerade so diese Angst vielleicht zu retraumatisieren, wenn die dazu führt, dass man das Thema dann überhaupt nicht behandelt, ist es vielleicht auch nicht gut. Also denen hat es wirklich
2: gut getan, auch darüber zu sprechen. Manchmal sind Themen im Klassenzimmer so groß, dass sie unumgänglich werden. Wie man mit dem ersten Schock in solchen Fällen umgehen kann, haben wir uns in der Folge Akut politisches Klassenzimmer schon angesehen. Hört da gerne rein. Offen ist jetzt noch, was gegen die dauerhafte Überforderung und dieses Zu viel, das wir eingangs schon besprochen haben, hilft. Christina Lange der Höll schlägt vor, mal abzuklopfen, was Schülerinnen und Schüler überhaupt wissen, und auch wissen wollen. Was ich immer denke als, als Tipp, wenn so
3: spontan ähm, ein Krieg äh, zum Thema wird, wie es jetzt mit Ukraine der Fall war, ähm, dann reicht es, glaube ich, sehr häufig, sich erstens mal ein bisschen abzusprechen im Kollegium, ähm, wer macht was damit es nicht zu viel wird, aber dann einfach SchülerInnen Fragen mehr einzuholen. Also es geht da noch gar nicht so sehr darum, tolle Materialien schon ausgearbeitet zu haben, sondern diese Fragen, diese Themen, die den Schülern unter den Fingern, Fingernägel brennen, einfach mehr reinzuholen. Und das kann man ganz einfach so machen, dass man das in einer Unterrichtseinheit auf Zettelchen schreiben lässt, das dann einsammelt und diese Zettelchen, diese Fragen ähm, vorbereitet, ausarbeitet und dann einfach einen strukturierten Rahmen schafft, um ein Gespräch zu eröffnen. Und es reicht in dieser Anfangsphase sehr
2: häufig eigentlich schon. Zuerst abchecken, was gebraucht wird und dann im Kollegium abstimmen, wer was übernehmen kann. So kann man auch bei akuten Krisen etwas Struktur reinbringen und ein Thema bearbeiten, ohne für einen Overkill auf beiden Seiten zu sorgen. Ein Thema, das die Schülerinnen und Schüler immer besonders beschäftigt, ist die Angst vor Atomwaffen. Was ist da jetzt dran an Putins Atomandrohungen? Und kommt jetzt wirklich ein dritter Weltkrieg? Es sind Fragen wie diese, die auch mich in meiner täglichen Arbeit erreichen. Was gegen die Angst hilft, ist eine sachliche Einschätzung, wie groß die Gefahr tatsächlich ist, sagt Christian Pörtl-Dienst.
4: Beim Krieg selbst ähm, hat dieser ähm, Atombomben-Saga äh, von. Putin und Russland sehr stark reingewirkt. Also da ist Angst und da sind Sorgen entstanden. Da habe ich aber nicht diese, diese psychologische Komponente so sehr aufgegriffen, als vielmehr die des ähm, politischen Bildners und äh, Geschichtelehrers, indem ich einfach erklärt habe, okay, was heißt das jetzt und warum sagt er das? Also, ich möchte das jetzt nicht runterspielen, aber wie wir wissen, im Kalten Krieg oder auch Jelzin äh, hat öfter mit äh, Nuklearwaffen gedroht und ich habe ihnen versucht, aufgrund der Faktenlage zu erklären, dass das aktuell keine direkte Gefahr für sie ist. Und ich hatte das Gefühl, dass damit auch gut ist.
2: Christian Pöltl-Dienst versucht in seinem Unterricht also, die Emotionen einzufangen und auf eine rationale Ebene zu bringen. Auch Christina Lange der Höll warnt davor, möglichen, aber sehr unwahrscheinlichen Horrorszenarien zu viel Aufmerksamkeit im Unterricht zu schenken.
3: Wovon ich abraten würde, ist so ein Alarmismus, also dass dann gleich... Ein Beispiel aus der Praxis, da ist dann sehr häufig über Atomwaffen gleich zu Beginn gesprochen worden, und zwar über Atomwaffen in dem Sinn, was die alles an Zerstörung anrichten können. Und dann redet man den ganzen Tag in vier verschiedenen Unterrichtseinheiten über Atomwaffen. Natürlich ist das irgendwie ähm, etwas, das Schüler
2: sehr stresst, verunsichert Sorgen macht und das sollte man nicht tun. Keine unnötigen Ängste schüren und Alarmismus vermeiden, lautet die Devise also. Aber auch Schönreden bringt nichts. Der Spagat ist kein einfacher, sagt Christina Lange der Hölle. Es gibt Atomwaffen und
3: natürlich geht von denen eine Gefahr aus. Aber ich würde es dann eher vielleicht im Sinne einer, ja, vielleicht kann man sagen, Risikoabwägung ähm, thematisieren. Also, man sagt, ja, die gibt es, aber man haltet es zum Beispiel für unwahrscheinlich, dass die eingesetzt werden, weil, da gibt es ja genügend Gründe. Ähm, und das eher so thematisiert, also schon offen sagen, wo die Gefahren sind, aber auch immer dazu sagen, was hält man jetzt für realistisch und was vielleicht für weniger realistisch, wenn gleich natürlich klar ist, niemand von uns kann mit absoluter Sicherheit sagen, was passieren wird. Und gerade bei jüngeren Schülern wäre so, würde ich eher darauf achten,
2: mal zu beruhigen. Beim Sprechen über den Krieg darf eines nicht vergessen werden. Viele Kinder und Jugendliche bringen ihre eigenen Kriegs- und Fluchterfahrungen mit in den Unterricht. Sie können jederzeit retraumatisiert werden, erzählt Christina Lange der Höll. Ich weiß von einem Beispiel, wo im Englischunterricht, glaube ich, die Aufgabenstellung war, das Lieblingsspielzeug
3: zu beschreiben. Und bei einer Schülerin, das dann tatsächlich zu so, ja, so getriggert hat, dass sie rausgehen musste, weil sie eigentlich in dem Moment retraumatisiert wurde, weil sie ihr Lieblingsspielzeug bei der Flucht im Kriegsgebiet lassen musste. Und von dem her, man weiß es nie. Mhm. Ähm, aber was ich mache, ist, wir machen immer Vorgespräche mit den LehrerInnen und schauen, welche Kinder sind da drinnen. Manchmal weiß man, dass die sehr traumatisiert sind. Und dann, also wenn das der Fall ist, dann würde ich sogar sagen, es ist nicht immer gut, wenn sie dann bei dem Workshop dabei sind. Also da würde ich wirklich sagen, wenn sie vielleicht das nicht wollen, einfach sie können auch nicht dabei sein und Sie da jetzt nicht dazu zwingen. Ähm, weil natürlich wir keine Psychotherapeuten sind und auch die LehrerInnen sind keine Psychotherapeuten und wenn da wirklich was wieder hochkommt, dann bräuchte es aber eigentlich wirklich intensive Betreuung gleich.
2: Als Faustregel gilt, den Bogen einfach nicht überspannen. Auch Christian Pöltl-Dienst appelliert hier an den Hausverstand seiner KollegInnen.
4: Ich kann 14-Jährigen nicht das Gleiche zumuten, wie die zu 2 ihnen zumutet. Da muss es Grenzen geben und wo liegt die? Das ist eine schwierige Frage, die ich dann aber individuell entscheiden muss. Und ja, diese Gedanken muss man sich ähm, machen.
2: Fassen wir kurz zusammen. Wer über Krieg im Unterricht spricht, braucht viel Fingerspitzengefühl. Was brauchen die SchülerInnen und wer im Kollegium könnte das leisten? Das sollten zentrale Fragen sein. Und was löse ich als Lehrkraft, je nach Alter oder Background, bei dem Kind aus, wenn es um den Krieg im Unterricht geht? Wer sich bei all den Fragen unsicher ist, kann das offenlegen. Transparenz ist hier wichtig. Trotz dieses Ohnmachtsgefühls entwickeln Schülerinnen und Schüler oft eine enorme Resilienz, wenn es um den Krieg geht. Martina Zandonella von Sora erzählt von einer aktuellen Umfrage.
1: Also was wir im Moment ganz klar sehen, ist, dass der Krieg das Thema ist, das die jungen Menschen enorm beschäftigt. Es ist ihre größte Sorge. Sagen fast 90 Prozent der jungen Menschen sagen, Krieg in der Ukraine, aber nicht nur in der Ukraine, macht mir im Moment sehr starke Sorgen. Und das habe ich auch spannend gefunden, dass es eben nicht nur um diesen nahen Krieg geht. Das ist ja das Neue an dem Krieg. Die jungen Leute sagen genauso gut, auch andere Kriege in der Welt, die sehr viel weiter weg sind, müssen uns betreffen. Und wir müssen irgendwas dazu beitragen, dass das besser wird. Also da kommt auch wieder dieser, dieser Handlungsaspekt hinzu, der offensichtlich sehr wichtig ist, auch gerade in, in, diesen, in diesem Altersspektrum, wo es nicht nur darum geht, dass wir Dinge jetzt Sorgen machen, sondern an zweiter Stelle kommt dann immer, und das tun wir jetzt, überwiegende Mehrzahl der jungen Leute sagt, das ist unser Problem und nicht nur der Krieg in der Ukraine, auch der Krieg in Syrien zum Beispiel, das ist unser Problem und dann wieder das Aktivierende, das Handelnde, wir müssen alles tun, um zu helfen. Also das kommt dann auch und es sind, also das finde ich auch sehr schön, dass fast niemand unter den jungen Leuten sagt, interessiert mich nicht, der geht mich nichts an, kann ich eh nichts ändern, im Gegenteil, es ist eines das ist auch unser Problem. Schauen wir, was wir machen können.
2: Gegen das Ohnmachtsgefühl hilft tatsächlich oft auch, einfach selbst anpacken. Christina Lange der Höll gibt Ideen, wie das niederschwellig gehen kann. Man überlegt, welche Hilfsaktionen
3: möchte man unterstützen. Es kann auch ganz spannend sein, das mal recherchieren zu lassen. Was gibt es überhaupt für Organisationen? Was machen die? Und dann eben die Frage, welche Organisationen können wir, wollen wir wie unterstützen? machen wir dazu eine Sammelaktion vielleicht in der Gemeinde oder einen charity Flohmarkt, wo man dann den Erlös an diese Organisation auch gibt. Und das kann auch natürlich, ja, politische Bildung kann das auch diesen Aushandlungsprozess reflektieren. Also warum unterstützt man die eine Organisation und die andere nicht? Oder man hat begrenzte Ressourcen, wie setzt man die ein, um zu helfen? Oder gibt es irgendwie schon ukrainische Flüchtlinge in der Gemeinde, die man unterstützen
2: kann? Und vielleicht eher so, solche Handlungsmöglichkeiten auch zu entwickeln. Im Schulalltag wissen die Kinder und Jugendlichen oft schon, was zu tun ist. Peter Hasselmeier vom BG13 in Wien erzählt aus seiner Klasse.
4: Ich habe in meiner ersten Klasse jetzt, die sind elf Jahre alt, einen neuen Schüler bekommen, der aus der Ukraine jetzt in Österreich äh, angekommen ist. Und ich habe gar nicht viel sagen müssen, weil denen auch sehr schnell klar, was jetzt zu tun ist. Wir haben die Kreiden in die Hand genommen nächsten Tag in der Früh und haben äh, schon auf Kyrillisch an die Tafel geschrieben und alle möglichen Willkommensgrüße draufgeschrieben, als sie wussten, der kommt jetzt gleich.
2: Auch die Kinder aus der Volksschule Galsbach, deren Stimme wir ganz am Anfang schon gehört haben, wollten helfen. Sie haben für die Ukraine Flüchtlinge Geld gesammelt.
0: Das weiß man ja, das Bankkrieg immer Tausende, zigtausende Leute leiden müssen. Drum ist gut, wenn man denen hilft. Also ich bin froh, irgendwie jetzt froh, dass wir das gemacht haben, weil ich weiß ja auch, dass das Geld für was Gutes spenden wird und wann ist. Es ist auch ein gutes Gefühl, man wirklich weiß, dass hier da Leute, Kinder und Familien wirklich drüber freuen für das, was wir da machen.
2: Der Ukraine-Krieg ist, das merke ich täglich, auch ein Propagandakrieg, der über die Medien ausgetragen wird. Soziale Medien sind voll mit Falschmeldungen und Halbwahrheiten. Gesicherte Infos sind gefragte Mangelware. Gleichzeitig haben Schülerinnen und Schüler ungefilterten Zugang zu den Bildern vom Krieg. Für Lehrkräfte ist es schwer, diese Informationsflut einzufangen. In Zeiten wie diesen, wo sich die Nachrichtenlage im Stundentakt ändern kann, braucht es vor allem eines. Medienkompetenz. Lehrkräfte können zum Beispiel ganz grundsätzlich erklären, was Propaganda überhaupt ist. Etwa am Beispiel Russland und Putins Umgang mit Medien, sagt Christina Langeder Höll. Dazu ist es einfach ein notwendig, Russland als politisches
3: System auch irgendwie mal zu besprechen, weil ich glaube, SchülerInnen wissen eigentlich gar nicht so genau, ähm, wie das aufgebaut ist und, und ähm, welche Macht Putin hat. und auch wie die Medien gleichgeschaltet sind und wie gefährlich es auch ist, wirklich in Russland Widerstand zu leisten oder auf die Straße zu gehen. Also es hat ja jetzt genügend Videos gegeben von Menschen, die einfach mit einem leeren Stück Papier auf der Straße waren und dann eigentlich gleich von der Polizei abgeführt worden sind, auch von Kindern, die abgeführt worden sind und wenn man da einen, einen differenzierteren Blick drauf wirft, also Putin ist nicht gleich Russland, auch Russland ist ein sehr großes Land mit ganz vielen verschiedenen Menschen, sicherlich manche, die Putin unterstützen und auch den Krieg gutheißen, aber auch andere, die dagegen sind. Und eben dann, wenn die Frage kommt, na, warum machen die nichts, zu schauen, warum ist es denn so schwierig, als Zivilgesellschaft in Russland da wirklich kritisch auch aufzutreten. Und ich glaube, da braucht es schon diesen differenzierten Blick, eben nicht Russland als der böse Aggressor quasi als Ganzes, die heroisierte Ukraine irgendwie oder die romantisierte Ukraine vielleicht auch in manchen Fällen überfällt. Also die sind doch nicht Guten, sondern wirklich da auszudifferenzieren. Da braucht man halt sehr viel Zeit dazu. Und deswegen, wenn Sie fragen, ob wir das in Workshops machen, wenn wir für einen Drei-Stunden-Workshop angefragt werden, nein, dann wird es kaum ausgehen, das in diesem Detail zu machen. Wenn aber eine, eine Schule sagt, wir wollen ein Projekt überhaupt dazu machen, weil uns das Thema gerade so interessiert,
2: dann ist es natürlich möglich, da mehr ins Detail zu gehen. Christina Lange der Höllen spricht hier etwas Wichtiges an. Um den Krieg differenziert zu betrachten, braucht es Zeit und Ressourcen. Der Krieg lässt sich nicht schnell abhandeln und dann zu den Akten legen. Im Gegenteil. Der Krieg und seine Folgen werden uns noch lange beschäftigen. Und wenn er zumindest nicht mehr das zentrale Thema im Unterricht ist, sollen SchülerInnen trotzdem wissen, wo sie sich gesicherte Informationen holen können, sagt Christian Pöckl-Dienst.
4: Ich glaube, was man den jugendlichen SchülerInnen mitgeben sollte, ist einerseits guten Medienkonsum, auch in ihrer Lebenswelt. Welche Medien könnt ihr auf, sagen wir, Instagram konsumieren, die ihr versteht und die euch weiterhelfen? Also das ist schon mal was Mitgegebenes. Und dann holst du die Themen und Fragestellungen in den Unterricht rein und dann können die besprochen und diskutiert. Und dann wäre es wichtig, dass die Erkenntnis entsteht, dass unterschiedliche Meinungen in Ordnung sind und dass dieser inhaltliche Streit, nennen wir es ruhig Streit, einfach Teil einer gelungenen, funktionierenden Demokratie, ist.
2: Medienkompetenz, aber auch Diskursfähigkeit. Das sind wohl zwei zentrale Dinge, die man den Schülerinnen und Schülern mitgeben kann. Ein Streit muss nicht immer in einem Krieg enden und eine ausgedehnte Diskussion kann dazu führen, den eigenen Horizont zu erweitern. Aber Streiten will gelernt sein, sagt Christian Pörtel Dienst.
4: Ich erkläre ihnen, wie man richtig streitet. Je hitziger das Thema, desto klarer müssen die Diskussionsregeln sein und die haben wir zu Beginn des Schuljahres miteinander besprochen und die hängen in den meisten Klassen an der Wand. Und wenn man dran vergisst, dann wird man dran erinnert und diese Regeln täten vielen gut.
2: Eine weitere Möglichkeit, um über Krieg und Frieden reflektieren und reden zu können, ist ein philosophisches Gespräch. Eine ausführliche Beschreibung, wie diese Methode genau funktioniert, finden Sie bei den Linktipps dieser Sendung. Christina lang der skizziert für uns hier schon mal kurz den Ablauf dieser Methode. Man macht einen Sesselkreis, schaut auf eine nette Atmosphäre und dann
3: geht es wirklich darum, zu einer bestimmten Fragestellung, das kann zum Beispiel das aufge aufgeworfene Thema Desateure sein, ähm, oder mit einer Geschichte, mit einem Bild, mit einem Videoclip, ähm, in dieses Gespräch einzusteigen und dann einfach gemeinsam nachzudenken und wirklich durch gezielte Fragen, die offen sein sollen, ähm, die zum, zum Nachdenken, zum Differenzieren einladen sollen, in die Tiefe zu kommen. Und mit dieser Methode habe ich einfach sehr gute Erfahrungen gemacht und ich bin jedes Mal eigentlich
2: wieder sehr geflasht, wie reflektiert Schülerinnen dann auch sind. Abschließend sei wie immer eines gesagt – es ist absolut kein Fehler, zuzugeben, dass man nicht auf alle Fragen eine Antwort hat. Es ist vollkommen legitim, sich ExpertInnen in den Unterricht zu holen. Christian Pöltl-Dienst hat am GAG 23 damit zum Beispiel sehr gute Erfahrungen gemacht.
4: Es gibt da Grenzen. Auch was meine Kompetenzen betrifft und manchmal lohnt es sich, ExpertInnen in den Unterricht reinzuholen. Ich habe das bei dem Thema auch gemacht und habe den Ralf Janik, Völkerrechtsexperte, eingeladen und habe ihn gebeten, nach einem kurzen Vorab-Briefing miteinander den SchülerInnen, im Völkerrechtsfragen wie, was sind Kriegsverbrechen, darf im Krieg jemand erschossen werden, wenn ja, wer, wenn ja, von wem? Und was passiert mit Kriegsverbrechern? Plakativ gesagt, warum kommen die nach Den Haag und warum bringen wir es nicht einfach um? Und diese Fragen hat er versucht, den SchülerInnen, so gut es geht, all das adäquat zu erklären. Und ich habe es danach mit ihnen nochmals aufgearbeitet.
2: Am Ende sollten wir den Frieden nicht aus dem Blick verlieren. Es gibt viele historische Beispiele für Widerstand und Solidarität und viele Menschen, die sich in der Vergangenheit und in der Gegenwart für den Frieden zwischen den Nationen einsetzen. Es ist eine Aufgabe der politischen Bildung, diesen Einsatz zu würdigen und zu erwähnen. Der Ukraine-Krieg ist nicht der einzige militärische Konflikt der letzten Jahrzehnte. Viele dieser Krisen wurden aber bewältigt. Darüber etwa in politischer Bildung zu sprechen, macht Mut und stärkt die Resilienz. Fassen wir zusammen. Es ist richtig und wichtig, auch im Unterricht über Kriege zu sprechen. Es ist auch wichtig, dass bei akuten Krisen und Kriegen genug Raum für eine breite Diskussion ist. Aber es wäre falsch, wenn Lehrkräfte den Anspruch hätten, in Kriegssituationen alle Nachrichten eins zu eins wiedergeben zu können. Vielmehr sollten sie einen kühlen Kopf bewahren und für Einordnung und Orientierung sorgen. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patricia Klatschik, Nina Schnieder, Karl Schönswetter und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcastpolitik lernenat Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes. Mein Name ist Ambra Schuster. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.